0: L'amore non svanisce mai, solo si accresce e espande, come la musica. Così scriveva il 30 maggio 2017 in un post Instagram la cantante Joan Basser in arte Joanna Woman, ex fidanzata di Jeff Buckley. Jeffrey Scott Buckley, meglio conosciuto come Scotty, perlomeno in età adolescenziale. Nasce ad Anaheim, città della California, il 17 novembre del 1966. È figlio di Tim Buckley e Mary Gilbert. figlio d'arte. Il padre è cantautore e cantante e la madre violoncellista. Vivrà con la madre perché il padre, ancora prima della nascita, abbandona la madre per andare a vivere a New York in cerca di fortuna. Un bel giorno il padrino Romo Rhodes... Gli porta a casa il 33 giri di physical graffiti di Led Zeppelin. Verrà ricordato dallo stesso Jeff per il suo contributo nella crescita personale e musicale. Infatti è proprio il padrigno che lo introdusse all'ascolto di artisti quali Led Zeppelin, Jimi Hendrix, The Voo e Pink Floyd. Dopo la morte del padre Tim per overdose decide di farsi chiamare con il suo vero nome, pur continuando ad essere chiamato Scotty dal resto della famiglia. È intorno ai 5 anni che inizia a suonare la chitarra acustica e a 12 decide di diventare musicista, ricevendo in dono l'anno successivo la sua prima chitarra elettrica, un'imitazione di colore nero di una Gibson Les Paul. Jeff si appassiona a diversi stili di musica, dal jazz, dove suona con il gruppo della scuola, al progressive rock. Ascolta band come Genesis di Peter Gabriel, i Yes e i Rush e al jazz fusion come il chitarrista Aldi Meola. Tutti questi stili contamineranno la sua musica in avvenire. Lascia il paese natale per andare a vivere da solo ad Hollywood, iscrivendosi al Guitar Institute of Technology e completando il corso di studi della durata di un anno. In un'intervista alla rivista Rolling Stones, definì quell'istituto con un'espressione The biggest waste of time, ovvero la più grande perdita di tempo ero attratto da armonie molto interessanti cose che sentivo in Ravel, Ellington, Bartok tra il 1986 e il 1990 lavora in un hotel a Los Angeles e suona la chitarra in un circuito musicale locale cimentandosi in genere quali il jazz, il rock e l'heavy metal quel circuito che gli mancherà tanto quando diventerà famoso e che nel 1996 andrà a ricercare esibendosi in piccoli caffè con il... Tour Live, Phantom Solo Tour C'è stato un momento della mia vita non troppo tempo fa Nel quale potevo semplicemente esibirmi in un caffè E fare ciò che mi piace fare, suonare musica, imparare esibendomi Esplorare cosa significasse per me, cioè divertirmi, mentre irritavo e o divertivo Spettatori che non mi conoscevano in questa situazione avevo il prezioso e insostituibile lusso del fallimento, del rischio della resa. Ho lavorato duramente per mettere insieme queste cose, questo ambiente di lavoro, mi piaceva e poi mi è mancato quando è sparito. Quello che sto facendo è semplicemente reclamare tutto questo. Nello stesso anno si esibì in tour con il musicista reggae Shinned e partecipò come voce d'accompagnamento ad alcune sessioni funk ed RB. I lost myself on a cool damn. Nel 1990 si trasferisce a New York, trovando però poche occasioni di esibirsi. In quegli anni, Jeff si interesserà di musica devozionale pakistana, quavalli, e a musicisti come Robert Johnson e alla band hardcore punk Bad Brains. A settembre dello stesso anno si trasferisce a Los Angeles perché l'ex manager di suo padre si offre di aiutarlo a registrare la sua prima demo di brani, completa così Babylon Dungeon Session, una cassetta contenente le quattro canzoni Eternal Life, Strawberry, Street Radio e Unforgiven, divenuta poi Last Goodbye. Ma è nei primi mesi del 1991 che Jeff ha il suo primo incontro con il successo vero e proprio quando torna a New York per esibirsi ad un concerto tributo a suo padre denominato Greeting from Tim Buckley L'evento avrà luogo nella chiesa di St. Anne di Brooklyn Il 26 aprile del 1991, accompagnato dalla chitarra di Gary Lucas Jeff suona I never ask it to be your mountain un brano del padre dedicato originariamente a lui e alla moglie e poi interpreterà Sephronia, The King's Chain e Fantasmagoria in Tew e concluse con Once I Was Can cantando il finale a cappella a causa della rottura di una corda della chitarra con questa performance prese le distanze dalla memoria della carriera del padre e spiegò a Rolling Stones non era il mio lavoro non era la mia vita ma mi infastidiva non essere stato presente al suo funerale non aver mai potuto dirgli qualcosa, usai quello show per dargli il mio ultimo saluto. Il concerto si, ri- si rivelò poi il primo passo verso il mondo della musica. Nei seguenti viaggi a New York iniziò a comporre assieme a Lucas diversi brani, tra cui Grace e Pin. Iniziò ad esibirsi in diversi locali di Manhattan. Ma il Siné e l'Est Village divennero i suoi palchi principali. Apparve per la prima volta nel piccolo locale irlandese nell'aprile del 1992 e da quel giorno continuerà ad esibirsi ogni lunedì. Il suo repertorio spaziava dal folk al rock, dall'RB al blues e al jazz: si appassionò a cantanti come Nina Simone, Billie Holiday, Val Morrison e Judy Garland. Suono cover di Led Zeppelin, Bob Dylan, Elton John, The Smiths, Leonard Cohen e Robert Johnson. Interpretava i suoi brani presenti in Babylon Dungeon Session, oltre a quelli appena scritti con Lucas. Si fece notare da alcuni manager di case discografiche, e nelle sale del 92 fu contattato dalla Columbia Records, con cui firmò ad ottobre. Tra il luglio e l'agosto del 93 registrò il suo primo EP, che venne pubblicato il 23 ottobre con il titolo Live at Cine. Nel gennaio del 94 partì il suo primo tour da solista e continuò fino in giugno, che seguì un tour accompagnato dalla band denominata Peyote Radio Theater, che durò fino ad agosto, a supporto di artisti tra cui i Pretenders, Chris Cornell, The Soundgarden e The Age, degli U2. Grace fu pubblicato il 23 agosto del 1994, oltre a sette pezzi inediti. L'album include tre cover, Lie Like Wine, basata sulla versione di Nina Simone, Corpus Christi Carol di Benjamin Britten e Alleluia di Leonard Cohen, che gli portò il successo per via dell'eccellente interpretazione, come la definì il time. È inclusa da Rolling Stones nella lista 500 Greatest Song of All Time, tra le 500 più belle canzoni di tutti i tempi. I critici furono entusiasti e fu definito un capolavoro romantico, divenne disco d'oro in Francia e negli States, oltre che ancora disco di platino per sei volte in Australia. Jimmy Page disse il mio disco preferito del decennio e Bob Dylan replicò uno dei più grandi compositori del decennio. E David Bowie definì Grace come uno dei dieci dischi che avrebbe voluto portare con sé in un'isola deserta. Tra il 94 e il 96 trascorre gran parte del tempo in tour, in molti paesi dell'Australia fino al Regno Unito. Quello che rende unico Jeff è la sua voce, a volte così straziata e a volte così elegante, che sembra che ti porti ad abbandonare la realtà e a viaggiare in un mondo da favola dove tutto è permesso, soprattutto sognare. Il 29 maggio 1997, all'età di 30 anni, mentre a bordo del suo furgone guidato dal suo autista si stava dirigendo presso gli studi di registrazione, passando lungo le rive del Wolf River, un affluente del Mississippi, chiede all'autista di fermarsi, avendo voglia di fare un bagno. Già in precedenza aveva nuotato in quelle acque. Quindi si immerge nel fiume, tenendo però addosso i vestiti e gli stivali, arrivando fino ai piloni del ponte dell'autostrada e canticchiando One lot of Love dei Zeppelin nello stesso momento in cui stava transitando un battello che probabilmente crea un gorgo che lo risucchia Jeff scompare dalla vista del suo rodi che chiama la polizia che pur ordinando di dragare la zona non trova nulla il corpo fu ritrovato solo il mattino del 4 giugno avvistato da un passeggero del traghetto American Queen L'autopsia non rivelò tracce di alcol o di droga. Il caso venne archiviato come annegamento. Jeff Buckley era una goccia pura in un oceano di rumore. Dirà di lui Vox degli U2. Avete ascoltato Wikirock, pillole di storia della musica.